1: Paolo Virno, buonasera.
0: Buonasera a voi.
1: Benvenuto davvero qui nel nostro piccolo posto delle parole per condividere ciò che lei dirà, anche se in piccola parte. Non cerchiamo certamente, non abbiamo la, l'ambizione di essere esaustivi in questa nostra breve conversazione eh, a riguardo dell'incontro che lei avrà al Festival Filosofia a Carpi, esattamente sabato 16 settembre con un incontro che è una domanda, una domanda che non può non impegnarci tutti quanti, avere o essere? Il linguaggio come possesso e non identità. L'edizione 2023 del Festival Filosofia ha come traccia la parola e qui la parola è... Sicuramente è una parola che a volte diventa molto scomoda per le nostre vite, ma non solo, e Paolo Virno ci aiuterà a comprendere, a dipanare un po' questa complicatissima matassa, lei che è, ha insegnato a lungo filosofia del linguaggio all'Università degli Studi di Roma 3, e ehm, oltre che insegnare filosofia del linguaggio, ha insegnato anche semiotica, etica della comunicazione, e quindi... Potremmo dire che lei ha sicuramente le mani in pasta dal punto di vista della filosofia del linguaggio. Eh, I due verbi avere o essere, come stanno oggi come oggi
0: Paolo Virno? Ma c'è una lunga tradizione per cui il verbo essere è, è adulato, è tenuto in conto, lo si porta in palmo di mano, mentre il verbo avere è il fratello povero addirittura l'avversario quindi è oggetto di una denigrazione implacabile come spesso accade eh, bisognerebbe scrollarsi di dosso questo pregiudizio e eh, affidarci almeno al principio ai nostri modi di dire noi diciamo di avere desideri pulsioni, pensieri, convinzioni, credenze, eh, di avere delle facoltà, prima, di tut, prima tra le quali la facoltà del eh, linguaggio o requisiti, prerogative di varia natura, anche quelle che caratterizzano la nostra specie, la cosiddetta eh, postura eretta. Che ci permette di utilizzare braccia e mani anziché per camminare, per eh, maneggiare, costruire. Ecco, abbiamo queste cose, lo diciamo senza nessun eh, rincrescimento, senza nessuno scrupolo. Perché non affidarsi alla sapienza eh, dei modi di dire e comuni? Che significa che noi abbiamo la facoltà del linguaggio, per esempio o abbiamo un desiderio, o abbiamo un timore, anziché dire che noi siamo quel timore, eh, quella convinzione, quella facoltà. E Secondo me eh, vi è una piccola, eh, ma non, eh, non irrilevante verità filosofica in questo privilegiamento spontaneo del verbo avere rispetto al verbo essere, tanto per quel che riguarda le nostre esperienze ho avuto un incontro felice, tanto per quello che riguarda le stesse eh, prerogative che ci permettono di fare esperienza così come la facciamo. Eh, Ecco Il segreto del verbo avere, quello che lo rende interessante, è che fra chi ha qualcosa e il qualcosa eh, che si ha, vi è una relazione molto forte, molto intima, decisiva in molti casi. Si pensa all'avere la alla facoltà del linguaggio, ma una relazione che non sfocia in una simbiosi, in una totale compenetrazione, in una identità senza residui, rimane un distacco tra chi ha è la cosa che ha una eh, relazione che ripeto per quanto intima e decisiva sia per le nostre vite tuttavia non culmina in una eh, consustanzialità in un essere tutt'uno e questo è, è molto importante se per esempio pensiamo a espressioni come ho un corpo o, oppure eh, Solamente se, fra, oppure o me stesso, o la mia biografia, o quel che mi è accaduto, o gli errori che ho fatto, ho, non, eh, con tutto ciò che abbiamo, eh, vi è questo m- margine di eh, eh, mancata immedesimazione eh, che permette di fare... Eh, le cose così come le facciamo per esempio l'espressione fare uso di sé ecco come potremmo fare uso di noi stessi poi ci sono gli altri usi eh, delle, delle, delle varie eh, attitudini e, delle, e de, degli incontri eccetera, ma tutti questi altri usi de, eh, si, eh, si, della vita si basano sull'uso di sé come potremmo fare uso di sé se vi fosse una totale identità con noi stessi, si può fare uso solo di qualcosa eh, con cui resta una qualche forma di non completa aderenza, una qualche forma di distacco, vi è uso dove vi è distacco, si pensa a un'altra caratteristica oltre all'uso che pure è una categoria, una categoria una nozione, un'esperienza così importante e decisiva per tutti noi eh, si pensa a un'altra, uh, uh, a un'altra uh, nozione chiave oltre all'uso, la riflessione uh, la, uh, uh, poter rappresentare se stessi poi in termini più tecnici parliamo di autocoscienza ma se noi Fossimo tutt'uno con la nostra coscienza, non potremmo osservare e talvolta ahimè anche giudicare questa coscienza in qualche modo dall'esterno. Solo perché non siamo la nostra coscienza ma la abbiamo è possibile quella cosa che si chiama autocoscienza. Quindi ci sono delle caratteristiche non marginali. Non che, non, eh, che tali da emergere la domenica mattina, ma costanti e qualificanti il nostro stare al mondo che dipendono come l'uso di sé e l'autocoscienza che dipendono eh, dal eh, verbo avere. Ti pensi al verbo essere che naturalmente è così decisivo nel nostro parlare? e Il verbo essere è, di solito lo usiamo in quella che a scuola ci hanno insegnato essere eh, la copula. Mario è buono, X è Y e la copula tende a marcare questo fare tutt'uno del soggetto e del predicato, quindi il verbo essere come copula costituisce la, la sigla, il vessillo di questa totale identità fra un un essere vivente, quello che di volta in volta è in questione e, le, e i suoi i attributi.
1: Lei ha, pro- ha detto poco fa, Paolo viene una parola su cui vorrei soffermarmi perché mh, già mi porta per esempio a poco fa quando lei eh, citava il fare uso di sé, no? Eh, e quindi entriamo, entriamo anche a proposito proprio anche della, dell'esempio che ci ha fatto no? eh, del verbo essere la copula, cioè il tema dell'identità eh, sembra, sembra una cosa così lontana no? tra l'avere e l'essere ma eh, il tema della non identità o dell'identità lo attraversa attraversa queste due parole, attraversa lo sguardo e direi non solamente lo sguardo filosofico
0: certo okay. il, um... Naturalmente non eh, potremmo né parlare né pensare, eh, conversare senza che vigga un criterio di identità robusto, eh, forte, il problema è se questa identità assume anche eh, eh, le caratteristiche di un eh, destino totalitario, eh, cioè eh, di di un… modo, è il caso di dirlo, di un modo di, es- di stare al mondo, secondo me identici con se stessi sono le specie che non parlano, i viventi che non parlano, eh, gli animali non lo cuaci. chi ha il linguaggio per forza di cose, eh, a differenza di altre specie animali, semmai non meno nobili eh, di noi, eh, deve insinuarsi una non identità, all'interno di esperienze che pure dell'identità si servono, un margine, una regione di non identità procurata proprio dall'avere. Un grande linguista francese, ma non vale la pena di fare storia delle idee, pensiamo ai problemi in quanto tali, che si chiama Nille Benveniste, ha ha parlato del verbo avere come quella forma linguistica che mette in luce il carattere, e questo è l'aggettivo che adopera, estrinseco, estrinseco delle, della nostra relazione con la vita, con gli incontri, con eh, le vicende politiche, dicendo, questa relazione estrinseca, anziché essere vissuta come una pena, andrebbe invece considerata eh, un'occasione. Oh, D'altra parte proprio il parlare e e, 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 parlare anche di quello che stiamo facendo noi in questo momento, eh, che si eh, svolge sotto leggi della vede perché eh, le nostre parole eh, sono delle parole, dei discorsi, delle frasi dotate di senso, spero. almeno molte volte dotate di senso, che talvolta hanno una denotazione, cioè un riferimento a a come è fatto il mondo. Però il il significato delle nostre parole ha, nel senso che può anche esserne privo, può anche non avere, una denotazione, un riferimento alla realtà. Quindi il nostro linguaggio stesso, a differenza dei segnali delle api, Mantiene questa distanza, anzi mi permetto di dire, la istituisce questa distanza nei confronti del nostro ambiente, dei nostri comportamenti e poi la forma più antica di avere, in molte lingue non c'è avere, eh, la forma più antica di avere, questo è un tratto che io non conoscevo, ho scoperto da poco occupandomi di questo fratello negletto della coppia avere rispetto a essere. In molte lingue eh, avere si dice eh, qualcosa è a Paolo, cioè essere a, eh, senza che vi sia un verbo specifico. Ed è interessante che dire, per esempio, il coraggio è a Paolo. In, questo, oh, in questa versione più antica del verbo avere, Paolo non è il soggetto dominatore, eh, è, è, è un, un tizio. Un animale vivente e parlante, a cui è qualcosa, è quello che nelle, a scuola ci studia, facevano essere il dativo, cioè la persona che ha in molte lingue è introdotta dalla lumine preposizione a eh, e in russo dalla preposizione presso, in altre lingue dalla preposizione con. Eh, i pastori hanno cinque pani, si dice cinque pani sono con i pastori ed è eh, secondo me eh, perlomeno interessante forse anche toccante che in queste versioni più arcaiche del verbo avere vengono in primo piano queste parolette così umili che eh, si chiamano preposizioni con, a, da, presso Uh, e, e il pensiero della vita in un certo senso mette in rilievo uh, quello che congiunge le parole, mette in relazione le parole con appresso le preposizioni, senza avere di per sé un uh, suo significato autonomo, Ecco, è come se fosse un pensiero, se, se, se si può dire così, ma è una maniera insomma, Bellotica di Lei ha detto poco bello.
1: fa, lei ha detto, Paola. Virme poco fa, che queste espressioni, no, a proposito per esempio della frase I pastori hanno cinque pani, e invece dire cinque pani sono con i pastori, è un'esperienza toccante del linguaggio. Io eh, la definirei anche un'esperienza poetica del linguaggio, no? Del linguaggio attraverso attraverso il potere e anche attraverso i limiti del linguaggio perché il linguaggio lei l'ha raccontato anche molto bene in un libro di un certo numero di anni ahimè non mi ricordo pubblicato da Donzelli allora un libro che comprai per la curiosità del titolo era parole con parole ecco, e lei analizzava questa, la difficoltà e il potere del linguaggio in altre parole è un po' quello che ci sta dicendo adesso relativamente a queste due parole avere o essere
0: sì, credo che, che, che sia il venire in luce eh, del, 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 del tessuto connettivo eh, del linguaggio. Quelle relazioni che per lo più restano eh, inappariscenti invece acquistano il tutto il rilievo che merito, meritano. Per cui se si potesse, dato che di i titoli i se la tirano, si dice a Roma, parlando di pensiero proposizionale, cioè pensiero organizzato per, prepos- per proposizioni, a me eh, un po' o per scherzo e un po' sul serio mi viene di dire perché non sviluppare un pensiero preposizionale, cioè che metta uh, al centro questo, uh, queste cartilagini, questo tessuto connettivo. Vorrei solo richiamare ancora a proposito del. Se no, pare che sia un discorso che, eh, che non riguarda il nostro modo di stare al mondo.
1: Se no, no, questa cosa ci attraversa vuole. e ci impegna e, e, eh,
0: e tocca tutte
1: amicizia. le nostre conversazioni, le nostre chiacchierate, che sia al bar, che una riunione di lavoro, eh, anche pensate. quando pensiamo.
0: Sì, 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 e pe, e pe, e pensiamo all'esperienza dell'amicizia. Eh, ci sono antiche definizioni, Aristotele, e altri, non importa, ma è anche intuitivo per tutti noi che l'amico è un altro se stesso quello con cui spartiamo il nostro tempo con cui spartiamo il nostro stile del mondo è un altro se stesso ecco però oh, la domanda vera è come f- faremmo a riconoscere in Mario o in Giovanna un altro se stesso se non fossimo anche in certa misura un altro per noi stessi cioè se non vi fosse anzitutto questa Questo distacco da sé, che ci fa essere in qualche misura naturalmente, altro da se stessi, è quello che permette poi eh, di stringere un rapporto affettivo così importante, che segna eh, i nostri decenni, con eh, con l'amico. Quindi, vi voglio dire, ha un carattere eh, questa, questa nozione del distacco. O del, eh, della estrinsecità che la vera porta con sé, che riverbera su l'uso, l'autoriflessione o autocoscienza, l'amicizia e via discorrendo, e eh, quindi si tinge mai di, un, di una tonalità antropologica, ha a, 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 a che vedere con quello che Vite che sta in parla, eh, intendeva quando parlava di forme di vita. Ecco, la, la nostra forma di vita è attraversata in lungo e in largo da questa non totale aderenza che la vera mette in luce ed esprime. E
1: quali sono, in chiusura di questa breve conversazione, Paolo Virno, lei toccherà anche, volerà altissimo, perché toccherà le implicazioni teoretiche in tutto questo discorso. Ce ne può accennare? Beh, eh, le,
0: le... Diciamo, oh... le, le, le sono alcune definizioni di, come dicono i di evoluzionisti, di Homo sapiens cioè di, di, del primate superiore che noi siamo queste caratteristiche sono di essere un essere maldestro di essere ampiamente sprovveduto si pensi solo al fatto che eh, non disponiamo di istinti specializzati che ci dicono cosa fare eh, rispetto all'uno o all'altra configurazione dell'ambiente di più siamo un vivente che eh, non ha un ambiente circoscritto e ben arredato, eh, e quindi un vivente disambientato, eh, che, da cui la, la stessa nozione di stare al mondo, eh, dove si intenda per mondo non la totalità di tutti gli ambienti possibili, ma la mancanza di un ambiente. Allora, rispetto a quest'essere maldezzo, sprovveduto, disambientato e lo cuasce ecco sulla, sul parlare vorrei solo dire eh, n- n- nessuno pensi mai che il linguaggio sia uno strumento di comunicazione prima perché non è uno strumento possiamo chiamare strumento solo quello che abbiamo costruito noi il computer o l'automobile è una dotazione biologica innata eccetera. poi non è di comunicazione nel senso che fra le altre cose comunichiamo anche con il linguaggio ma innanzitutto pensiamo con le parole e i nostri affetti e le nostre pulsioni sono colonizzati dalle parole. Benissimo, questo oh, vivente che parla, questo vivente sprovveduto, questo vivente senza ambiente, eh, salva la pelle, mettiamola così: questo però oh, per me ha un sapore teoretico, cioè gli garantisce la sopravvivenza. della uh, specie sciagurata che noi siamo quindi si tratta di un e naturalmente questo distacco uh, è, è sintetizzabile nel migliore dei modi ai miei, ai miei occhi per quello che mi riguarda nel dire che abbiamo un corpo abbiamo un mondo non siamo il mondo non, ab- non siamo il corpo Gli È un bel verso del poeta Mandelstam di cui è uscita da poco una raccolta di versi tradotti in italiano per Rinaudi, il quale dice eh, mi è dato un corpo come un dono adesso senza stare a decifrare eh, i versi di questo grande poeta eh, russo, però ecco quell'essere dato il corpo è costituire un dono e un dono notoriamente va eh, come posso dire apprezzato Uh, scrutato, ecco, anzitutto scrutato uh, con attenzione e perché no? Un dono, il nostro corpo può essere anche rifiutato come tutti i doni e non si spiegherebbe la possibilità del suicidio che pure è una possibilità che attiene alle cose ultime e ha un sapore teoretico se non fosse vero che noi abbiamo la nostra vita e non siamo tutti uno con la nostra vita
1: Paolo Virno ospite al festival filosofia quest'anno dedicato alla parola e la sua lezione magistrale avrà il tema avere o essere? Il linguaggio come possesso e non identità sabato 16 settembre ehm, qual è il nuovo libro l'ultimo libro che lei ha pubblicato Paolo Virno?
0: Un libretto da Bollati che si chiama Dell'impotenza, al al modo dei titoli latini, eh, dell'amicizia, dell'impotenza e che in realtà è una prosecuzione della riflessione eh, sull'avere questa eh, paralisi che spesso è una paralisi febrile, non una paralisi passiva e attonita, eh, che chiamiamo talvolta eh, impotenza, che è un'esperienza possibile solo quando si hanno molte, perfino troppe, eh, facoltà o capacità. Questo è un, è un libro imparicito nel 1921 e ora sto lavorando a un'interpretazione non, non freudiana e quindi antifreudiana di quel tema eh, che ha come titolo generale il perturbante.
1: La parola impotenza, noi abbiamo conversato e lei ci ha raccontato raccontato con così chiaro pensiero la vero l'essere, ma la parola impotenza eh, tocca sia la vero l'essere, ma soprattutto tocca di più il fare o sbaglio?
0: Eh, eh, Sì, il fare, ma naturalmente sì, certamente la prassi, l'azione, ma ha, ha lo stesso titolo anche il uh, compiere dei percorsi intellettuali o affettivi, ci sono aspetti che per così per dire restano sospesi per aria, per quanto forti e, e, e carichi di pathos, eh, siano, restano come sospesi per, per, la, per aria e sarebbe un che questa è impotenza di stare in sospeso e stare in sospeso delle azioni, della prassi, del fare, ma perché no, anche della riflessione o degli, dei sentimenti, delle emozioni, coincidano con uno stato di... Ehm, eh, come posso dire di... Uh, di mera privazione e invece spesso noi vediamo che chi è, è sospeso per aria si agita come la farfalla vicino alla lampadina febbrilmente E allora una febbrile paralisi se, se, se non fosse uno simolo eh, che dimostra proprio il fatto che essere bloccate sono facoltà desideri, pulsioni eh, che, eh, con i quali non siamo tutt'uno con cui abbiamo un rapporto ma non, di non identità.
1: Prima di salutarci, professor Virno, qual è, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
0: Il libro che mi fa compagnia in questi giorni beh, sono dei libri antichi per capire che cos'è un'abitudine, quindi che cos'è quella che chiamiamo normalmente un etos, no? un quello che è il luogo abituale della nostra vita, ecco, mettiamola così. E quindi sono libri antichi che semmai ho letto da ragazzo, poi ho riletto svogliatamente più là negli anni, e che adesso mi sono sotto mano, l'etica Nicomachea
1: di Aristotele. Quello è sicuramente eh. il libro che dà inizio eh. ai termini etos e sì. quindi all'abitudine.
0: È l'abitudine alla fine, Mm. la cosa più nobile è quella che chiamiamo distrattamente o perfino con intenzioni offensive abituale. Abitudine nulla è più nobile di un'abitudine, va a sapere però che cos'è veramente,
1: eh sì. E su questo dubbio ci salutiamo e la ringraziamo davvero del tempo che ci ha dedicato Paolo Virno. Buona serata.
0: Buona serata, grazie a voi.